0: 竹竹内内恵恵のの始まりまりした毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内教恵が務めさせていただきます以前あの、保育園の探しに奔走しているっていうお話をしたと思うんですけれども23週間待ったのかな結果通知来るまで無事保育園が見つかりましたよかったですうんあのんドキドキしてたんですけれどもありがたいことにはいあの息子を見ていただける保育園が見つかりましてねあのもうこの5月からですかね新しく通いい始めますすすごいですよね4月末に4月頭に申請書を出して4月末ぐらいに決まってでもう5月から<笑>通い始めるので結構ドタバタなんですけれどもなんかあのそれと同時に、えー、と今妊娠中だということでそのお腹の子が生まれた後もそも保育園に通えるかどうかっていうところも含めて調整してくださっていて。なんかねそういうもんなんですねありがたいですねすごくはいなので子供が生まれた後もちゃんと、えー、その子は同じ保育園に通えるという手続きをしてくださっているみたいですはい本当にありがとうございます<笑>もう感謝感謝ですただその子供生まれてからどうなるのかっていうのがすごく今はちょっと見えなくて。ね子供生まれてで二人いながら静岡から東京に通うっていうのがどれだけできるものなのかまだ生まれてみないとわからないんですよね。ねゼロ歳児で保育園に預けるとなると風もすごく引くでしょうし、今、まあ、息子が保育園に通い出したので1歳になってからなんですよね。だからまあその次の子はいつから預けていいのかっていうのもちょっとね、まだはっきりは決めてないんですけれども、うん、ちょっと不安なところではありますねなんか仕事をねすごいしたいなと思っているのでもちろんするんですけれどもでもあの子供2人ながらどれだけできるのかっていうのは未知数すぎるっていう感じで今いますだんだんこう妊娠今7ヶ月なんですけれども仕事の方も少しずつ少なくなってきていて。なんかね、ギリギリまでバリバリやりたいと思ってたんですけど<笑>やっぱり現実的にはあの依頼する側も多分ちょっと不安でしょうしやっぱり発表したあとはちょっとだんだんだんだん少なくなってきていて自分自身もまあちょっとあんまり無理はしすぎない方がいいかなっていうのもあるのでねやっぱりこれがどうしてもそうなりますよね<笑>子供一人産むっていうのは大変な作業だし。やっぱり生まれてからがねしっかりと見てあげないといけないのでちょっとこう手探りですけれども頑張っていきたいなと思っています。<笑>今回のゲスト、お一人目が、埼玉顕微鏡歯科院長の川内公彦さんです。埼玉市の南浦和駅にある歯医者さんです。そしてお二人目が、四日市青葉内科消化器内科クリニック院長の奥瀬博明さんです。三重県四日市市にあるクリニックですね。お二人ともお医者さんということで、どんなお話が聞けるんでしょうかこの後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。手打ち教えのティータイムズさてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います埼玉顕微鏡歯科院長の川内紀彦さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します川内紀彦さんは2003年九州大学歯学部を卒業後京都福岡で保険をベースにした歯科診療に従事2012年に上京され自費診療中心の歯科診療に携わられました2017年 100% 自費診療の歯科クリニックの院長に就任2022年現在の自由診療専門となる埼玉顕微鏡歯科を開業されましたということでよろしくお願いします、はい、よろししくお願いします今日は埼玉からいらっしゃっていいです、ね。えー、っ
1: とね、違います。あ,そですね、<笑>あの、クリニックは埼玉なんですけど、はい、そう、なんで、僕あんまりその先、えっ、ー、と、詳しくなくて。えーうん、今回、その、えっ、ー、と、開業させていただくにあたって、はい、えっ、ー、と、正直初めて南浦和に。行ったという、はい、ところがありまして、えー<笑>そうえー。そ
0: れまでは。そ
1: れまでは、いろいろとですね、えっ、ー、と、東京メインで。ですねはいえー、のなぜ、はい
0: 、その埼玉の方に行かれたんですか<笑>
1: 、えーまあ、ちょっとご縁を頂い,いていわゆる軽症っていうあの症形っていうんですかね開業で、えっと、前の先生があのそのいわゆる自由診療。専門で30年されてたんですね。はい。でそこで、えー、と引きずかせていただいてっていうところででたまたま僕がその自由診療のまあ司会を開業したいなと思ってたんですね。うん。でそれで、えー、とたまたまそこでなん、えー、だ後付きの方を探されててっていうところで、はい。<笑>タイミングなに
0: こう自由診療をしている、はい。はい。なんか設,備設備とかいろいろ器具とかも全部その自由診療向けなそう
1: ですねそのなんだろう自由診療っていうところからまたちょっと入っていくんですけどあの自由診療っていうのは結局いわゆる保険とまた全然違うもので、うん、あのここに僕はあえてこうあの先ほどのプロフィール的にあのお話をさせていただくと、はい、自費診療と自由診療はちょっと違うんですよね。それが、あのー、いわゆる保険ベースの保険ベースのところだと自費、うん、なんですねいわゆる自分で費用を負担するみたいなのが自費診療なんですよ
0: 、うんはい。保
1: 険がかからないやつ、うん、そ,そうです、ね、なんかセラミックスとか,とかインプラントとかっていうのは、うんうんあのまあ、金属の入れ歯を入れるとかっていうのは自費診療なんですね。はい、で保険診療されてた先生も自費診療されてる。っていうのはあるんですけども、自由診療っても最初から違ってて僕がやってる。自由診療っても初心からもう自由診療なんですよ。なので、保険全く使わずにまあ、自由ないわ。ゆるこう材料とか自由ではなくて、いわゆるやること。全てが自由なんですね。なのでまあ。僕の場合はまあ歯科ドックっていうのを必ず受けていただいて、うん、でそれでおなの中をしっかりあの知っていただいてでそれでえとお話からまず入るんですね、うん、で説明から入ってお話をしっかり十分あのさせていただいてでそれでえとやっと診療に入ってで診療時間も自由なので、うんまあ、基本僕はえと1日4人しか見ないんですけどえ、はい、そうなんですか<笑>いうのがまあ結局はその歯科診療ってそのすごい細かいんですよねではいはい、僕の中では、えー、と4人が限界
0: <笑>え。じゃあ結構1人に時間をかけるってことなんですね。90分,でそう90分,で90分えー、だ大体なんかこう、はい、歯医者さんに行くと30分ぐらいで治療がも終わっちゃうんですかそ,、ねそ,ねまあ、それ保険だからって保険
1: でその、まあ、僕が昔やってたのは15分とかでやってましたけど僕も保険やってたので、えーはい、ただって15分だと本当に何もできないですね。うん、うんで顕微鏡歯科って書いてますやっぱりマイクロスコープの必ず使ってで細かいんですよねそれを時間をかけてやらないとやっぱりしっかりした治療ができないので、うんまあ、引き付かせていただいて全て揃ってる状態で開業させていただいたというところです
0: 、ねはい、自費診療と自由診療っていうのも中身も違うんですか<笑>、はい
1: そうですねその中身というかやってることっていうのはもちろん同じようなことをやってる場合ももちろんあるんですけども考え方の違いというかいわゆる診療哲学っていうところがあの僕も最初はその同じだと思ってたんですけどその自由診療っていう,、はい、もう2年前に診療哲学に出会ってですね、うん、でそこでセミナーにあるセミナーに行かせていただいてでそれが、まあ、先ほどお話ししたように最初入りから全然違うものなんだっていうところを初めてそこで知って。
0: えーうん、一番大きなその違いっていうのはどういうその考え方、はいそれはやっぱり治
1: 療ももちろんそうなんですけども全ての患者さんに対して同じことのお話ができてで同じことの治療を提供できる、うん、でしかもそれが僕自身のやりたいものやりたい治療で逆に言うと僕が家族にしてあげたいことで僕もされたいことっていうことができるんですよね、うん、そういったのはやっぱり時間も必要ですし材料も必要。結
0: 構その保険適用のところでも、はい、例えばこれはセ、まあ、ラミックだったらこれは保険かからないやつですとかねあのなんかこう選べると思うんですけれども、はいはいはい、川内さんの場合は 100%。はい自費診療っていうんです
1: かね。えっ、ー、と、自由診療です、ね。そう
0: そう、そう、あ、そうかそうか、それは二千十七年の話です、ね
1: 。で前の、あの、の僕はそう、うん、に勤めてたんですけど、そこで院長してた。そこも本当は結局、うん、あの保険は効かないんですけど。結局保険の延長線、先ほど、その費用の負担を百パーセントしてもらうみたいなイメージなんですよ。うんそ,ううん、それ
0: はな、な、ぜあえて百パーセントにしてるのかなっていうのが、あ、そこのところですか。こ、いいね、こ,この
1: 先げ、その、えっ、ー、とね。100% 自費電話、まあ、自由診療はもちろんあれなんですその自由診療で僕がやってるっていうのはそのちょっとした虫歯かもしれないですけども実際それが本当にちょっとした虫歯じゃないこともあってであとはちょっとした虫歯をちょっとして治すこともできるんですよ保険で。たただちゃんとしたその手順を踏まないともう一回虫歯になってしまったりとか、うんうん、そのちょっとした虫歯から大きな虫歯になってしまったりとかってすることがあるんですね、はいはいはいうん、なのでそのちゃんとした手順っていうのを踏むためにはやっぱ時間もかかるしっていうところですね
0: うん、うん、確かにあの私もすごいちゃんと磨いてるはずなんですけど虫歯になりやすいなっていうの悩みで,<笑>、はいそうですね、そういう人にとってはこうなぜそうなりやすいのかみたいなのをこう根本からそう、ね、見てくれるってことなんですかね。ううああだからこう歯のドックっていうんですかね。そう
1: です歯科ドック。歯科ドック
0: もやうそ,うそうですね。歯科ドッ
1: クがまずは僕はその初心で怒、えー、られた方には一時間ぐらいお話をさせていただいて。歯科毒の重要性だったりとか、うんまあ、もちろん手術の,、えー、のこともお話をするんですけどもそういったことをお話しさせていただいて、まあ、合意の上で、えー、次の時にまあ歯科ドックたい2時間ぐらいかかるんですけどうん、うん、なのでそのいわゆる僕の知り得るベストというか今の,その検査ですよね、うん、歯科に関する検査をさせていただいてで一番大切なはやっぱりまず自分のオプションの中を知っていただくことですよね今お話したのはで虫歯になりやすいとか、はいうん、絶対原因があるんですよ<笑>なので。もしかしたら、その、えっ、ー、と、なんだ、歯磨きの仕方だったりとか、あと、まあ、お食事とかね、そういったことも関係してくれる可能性もある。まあ、そういったことも、もちろん聞かせていただいて、うん、うん、っていうところですよね。
0: うん、いらっしゃる方は、どんな、こう症状の方が多いんですか
1: 。多いのは、やっぱ、何かしら、こう、その、今、通ってる歯医さんに。不安が不満があると言ったらあれですけど、まあ、不安ですよね。その結局これでいいのかなっていうので、うん、来られる方が多いかなっていうところです、ね。で、あとはもうまあ、意識高い方というか、うん、なので僕引きずかせていただいたので結構やっぱりメンテナンスはそのまま来ていただいたりしているので、そういった方はもうもちろんあのそういったのをあのご理解の上でやられてるんですけども、あ、うん、の新規の方っていうのはそういうやっぱり今まであのハイさんに通ってて。えーとまあ、ちょっと疑問なところとか、うん、そういったところが何かしらこう言えなかったりとかするんですよ。あのうんまあ、お医者さんだから言えないのか言いにくいのかわからないですそこが僕はよくないと思うんですね。で何でもこう話せる関係というかで僕もあの何でも話しますしでこういったことがもしあったらいろんなご提案させていただいて
0: 。と、うん、いうこでですよね、うん、でこの今までその川内さんご自身は、はいはいえー、と保険をベースにした自家診療にも携わったことがあって、はいでねはい、で最終的に今自由診療をやってらっしゃるっていうので、はいはいうん、もうそういう方って結構いるんですかその自由診療専門っていう歯医者さん
1: の、うん、先ほどそのセミナーに行かせていただいてそのセミナーの,、まああの研究会っていうのがあるんですけどそこの先生たちはあの自由診療で開業されてたりとか保険診療から自由診療に切り替えた先生がいらっしゃるんですけども、うん、でもそれでも。えっ、ー、と僕の知ってる先生でまあ十十人ぐらいかな全国で、あ、その、うんな、まあその研究会のあれなんで、先ほどその 100% 自費診療っていう先生はやっ、まあ、東京とかにはたくさんいらっしゃると思いますよ、まだ
0: 、ああ、うん、そう,う、なんかこう。先ほどちょっとおっしゃってましたけども自分がやりたい治療ができるっていうふうにおっしゃってましたが、うんはいはい、保険適用だとなかなかそれはできない、うん、す,んですかそうなんです、うん、結局
1: その時間の縛りだったりとか材料の縛りだったりとか、まあ、もちろん開業するとそれなりに自由はあるんですね、うん、ただ経営を考えるととかっていうのを考えると、うん、この方にはこのぐらいしか時間はかけれないとかあとはまあ保険だと具体的に言うとやっぱり一日何,何十人見ないといけないとか行、まあ、けなくはないんですけど、うん、<笑>そうすると診療時間を増やすとか1人に対して時間を少なくするとかっ、うん
0: 、っててなっちゃうんですよね結果として、えーうん、そういう、ね、き縛りがあるんだっていうのはちょっとそうなんですよ最近知ったんですけど、はい、ではただ、自由診療ってなってちょっとお金があの料金がかかるんじゃないかなっていうのがう、ね、気になるんですけれども。それ
1: はあのそれはなりに<笑>かかるんですけど、やっぱりその辺のお金のかけ方というか、そのまあ価値観ですよね。そのやっぱオークションの中ってまあ毎日使うものじゃないですか？なので、それにまあお金をかけるのか？あとはまあいわゆるこう、おしゃれにお金をかけるのか、うんっていうところですよね。うん、うん、だったら、まあ、結局ブランド物買うにもそこそこ高いじゃないですか。でもそのお金を貯めて買う方もいらっしゃるので、それもまあそこに。まあオークションの中の健康。うんにまあお金をかけるか
0: っていうところですね。い。やでも本当に歯は大事ですからね。私も多分自分の人生を見て一番歯にお金かけてるんじゃないかなっていう、はい、感じがするぐらい
1: 歯医者には
0: よく通ってますね。えー、そ
1: うか。はいう
0: ん。これから取り組んでいきたいこう、
1: うん、表とか、はいね。そうですね。その結局。そういった歯医者があるってこと自体を、皆さんはあんまりご存知じゃないので、うん、やっぱりその、あの、いわゆる自由診療自体を。まあ、広めていくというか、うんうん、で、そういった歯医者さんのもっと、まあ、いっぱいできればいいなっていうと
0: ころですね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい。ということで、埼玉顕微鏡歯科院長の川内公彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。竹内由恵のティータイムス。のゲストをお迎えする前に本日の一品です。今回はガトーフェスタ原田のオードブルラスクです。もうこれあれですよね。あなんかいつもあの読み方よくわかってなかったんですけど、ガトーフェスタ原田ってあよく私すごい好きです。こ,このここのラスク、あのよく見るのがこう。えっ、ー、とホワイトチョコでコーティングされてるやつとか。ね、なんかそういうのって有名ですよね。大好きなんですけど、今回は全然、そう見た目が違います。あの、まあ、ラスクなんですが、コーティングされてなくて、ワインに合うをコンセプトにした甘くないラスクなんですって。見た目もちょっとこう、あの、全然こうコーティングされてない。本当にそのラスクっていう感じで、でも中にスパイス的なものが入ってそうなラスクですね。ちょっといただきます。うん,うん美味しいめっちゃ大人なラスクですね甘くないですね本当にお食事みたいな感じでポルチーニやパルミジャーノレッチャーノなどが入ってるポルチーニってあのきのこのあれですよね一種ですよねそう香りがすごいいいですお食事ですねこのロラスクはうん確かにこれはワインに合いそうだこれはコーヒーよりもワインですねうんこのあとこのラスクほんとにやっぱ特別に食感がいいですねここのラスクはガトーフェスタハラだううん,うーん夕飯の時にこれをちょっとこう出したら喜ばれそうマインと一緒に出したら<笑>ありがとうございましたさあこの後お招きするゲストは四日市青葉内科消化器内科クリニック院長の奥瀬博明さんですこの後たっぷりお話を伺いますで本日二人目のお客様は四日市青葉内科消化器内科クリニック院長の奥瀬弘明さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介いたします奥瀬弘明さんは1988年三重県伊賀市のお生まれ2012年三重大学を卒業された後いくつかの病院などで研鑽を積まれましたその後、研修された鈴鹿の病院へ戻り、内科認定医、消化器病専門医、内視鏡専門医、ピロリ菌感染症認定医などを取得。そして、2021年に現在のクリニックである四日市青葉内科消化器内科クリニックを開院されました。はい、ということで、よろしくお願いしますえ。この四日市青葉内科消化器内科クリニックっていうのはどんな病院なんですか
2: はいあのまあ、基本的にはあの消化器内科ですので、まあ、胃腸を中心に見ている病院なんですけれども比較的まあ私、私院長あと妻の副院長もあの含めて若い方かとは思いますので、うん、あのもちろんご年齢の高い人だけでなくお若い方にもこうちょっとした相談をしやすいような病院というふうにはホーム
0: ページも見させてもらったんですけれども。ね本当奥様と一緒に二人で、二人三脚でやったりあっしゃるっていう。は
2: い、そうですね。ね
0: はい。奥様も綺麗な方ですよね。今日いらっしゃってるんですか。あ、あ、じ<笑>ゃ、はい。はい。<笑>ね、お二人とも、美男美女って感じです。<笑><笑>はい、あ、お二人とも、じゃ、同じ専門で、勉強されてきてっていう感じなんですかそうですね
2: 。あの、内科消化器内科の医師ですね。はい。
0: あ,あ、じゃ、その、大学とか、その学校で、ね。っってっていう
2: そうそですねあの研修医っていう制度があるんですけどあの研修医の時に出会った形ですね。はい、いいで
0: すねでもそうやって、まあ、一緒に協力し合って対業できるっていうのは。<笑>はい、そうですねうんで私自身はまだ本当は今年人間ドック受けたいなと思ってたんですけれども、えーえーえー、ちょっと妊娠してるので、はい、受けなかったんですね。えー、なのので、えー、まだその胃ととかか、はい、大腸がんとかの検査を、えーえーしてないんです、はい、おそらく、ええ、あのバリウムとか飲んだことないので、ええ、なのであんまり詳しくないんですけれども、ええ、こういう方って多いんですかそれ胃がんとか大腸がんにかかる方って結構いらっしゃるんですよね、はい、そう
2: ですね特にまあ胃がんはあのピロリ菌が原因でなることが多くてピロリ菌自体はこう徐々に減ってきているので胃がんは少し減っているんですけど。うんまあ、今逆に大腸がんはあのまあちょっと生活の欧米化というかですねそういうのもあって増えているというのが現状ではありますね。そうですよねほとんどこの
0: がんの死亡率っていうんですかね、えー、男女ともに大腸がんは結構トップに入ってるっていうのは聞いてますけど、えーはいえー、じゃあその皆さんどういう。症状ででいらっしゃるんですかククリニックには
2: あの、まあ、一番多いのはその検診で引っかかったとかあの大腸がん検診っていうのが便、まあの,の検査検便があるんですけど、はいまあ、そちらで引っかかって詳しい検査をというふうにが一番多くって。あとは,やはりまあその、まあ、胃が痛いとか血便が出たとかですね、うんまあ、そういった方が次に多いかなと思います
0: 。うん、あじゃあ人間ドックとか受けて検査結果が、はい、で分かったからこちらで治してくださいとかうか検査くださいっい、ねあえーはい、じゃあ日々そういう切除とかそういう手術をされてるんですか
2: あのまずは、えーとまあ、胃カメラ大腸カメラですねいわゆるねカメラでそのチェックをする検査をする。うんそのと、まあ、大腸の方はポリープだったりとか早期のがんであればカメラで撮ることもできますので、うん、あのそのまま切除ということも多々あのさせてていいただいております
0: 結構普通にあるものなんですかねそのポリープっていうのはそうです、ね、ポ
2: リープは本当にたくさんあって、まあ、一般的にあの3割とかの方が持っているとは言われてますので、はい
0: 、どのくらいのこう進行度なんですかポリープの
2: 段階であればあのまだ良性ですので、まあ、がんの元とといいますかね、うんはい、あのその時点で取ってしまえば治るものになりますがそれが大きくなるとやっぱりちょっとがんになってくる可能性があるというものになります。
0: どののくらいの月日を経
2: てこれがねなかなかわからないんですけど、まあ、基本的にはポリープからがになのは年単位ではかかるとは言われていますが結
0: 構進行は遅めなんですね大腸がんとか胃がんそ
2: うですねただその種類によってはやはりまあ胃がんもねお若い方が急に胃が出なくなるっていうのを聞いたことあるかもしれないですけどもあの早く進むものものあります
0: あ、はい、その人にもよるっていう
2: そうですねその種類によるというな
0: りやすい人とかそういうのもあるんですかもともとの性質、
2: ねええ、まあもちろんあの遺伝大腸がんの遺伝だったりもあるんですけれども、まあ、胃の方は先ほど申し上げたピロリ菌が一番原因に多くってで大腸の方はその、まあ、お酒タバコだったりとかですねあとはこう肉食中心の生活とかっていうのもやはりあの危険リスクにはなります
0: ねええー、じゃあ、はいそういう意味では普段の食生活から見直していくとかかりにくくはなってくるんですかね
2: 。はい、まあある程度はあのリスクは下がります。うん、ただまあやっぱりいろんなその、まあ、体質異でもありますので、やっぱりゼロにはできないっていうふうにはなりますね。うん
0: 、なんかその何度も何度もポリープができる人がいるっていうのも聞いたことがあるんですけども、<笑>ええええ、やっぱり、はい、結構通っていらっしゃる方もいるんですか、
2: ね。そうですね。本当にその何十個もポリープがある人がいたりとかして、その。まあ、取っていくんですけどなかなか一度に全部取れないのでこう定期的にもう一年ごとにやって全部取っていくとかそういう方も見えますね、えー、は
0: い怖いですねそういう方にとっては、
2: ねえーえー、い
0: ついきなり進行しちゃうかとかわかんないですもんね,そ,ね、えー、そっかそんな一気にできる方もいるんですねはいえでなぜこういうクリニックを会員しようと思われたんですか
2: あのまあ。まず私自身の親戚であの胃がんで亡くなった方大腸がんで亡くなった方っていうのがいて、まあ、これはちょっと医師になった理由でもあるんですけれども、うんまあ、やっぱりそういう方を減らしたいあとはまあその診療していく中で、まあ、特にこう比較的まだ若い段階、まあ、20代30代でもがんで苦しむ方っていうのが見えてでやっぱりそういう方は特にこう、まあ、働いておられて忙しくていけないとかあの、まあ、小さいお子さんがいるのにちょっとこう深刻な状態になったりっていうのがあって、まあ、そういう方のつ辛い顔を見てきたので、まあ、そういう方を減らしたいと思ってやっぱり大きい病院って土日やってなかったりとかあの普通の働いてる方って多分受診できないと思うんですね。なんでそういう方にもちょっと受けていただきたいなということで、まあ自分のクリニックを立ち上げて、あの土日の診療とか、あの女性の医師による検査とかですね、まあ少しでもハードルを下げてということを目標にあの作らせていただきました
0: 。やっぱりこう女性に見てもらいたいっていう方も、特に女性の患者さんとかは多いんですか？はい
2: 、そうですね。あのまあやっぱり大腸カメラとかですね、どうしても恥ずかしいっていうのがあると思うので。あのそういったところであの女性意棒ぼって方も見えますねうん
0: 。はい。そうですね。できればっていうの私もかも<笑>ないです。<笑>そう
2: ですよね。
0: はい、ああじゃあご親戚にそういう。ことで苦しんだ方がいらっしゃったっていうのが、大きなきっかけになったんですね。は
2: 、え、じ、えね、めのきっかけですね、は
0: い。確かに若くて、子供もいて、でも,もうかかっちゃって、あの悪性化したっていう人の話聞いたことはありますけど、はいえ
2: えええ。と
0: 、辛いですよね。もう。そ
2: うなんです。やっぱりまあもちろんご本人辛いんですけど、そのご家族。の顔を見るのが一番辛くて、はい、そういった方を一人でも減らしたいなっていう思いがありますね。はい
0: 、そうですね、えー。もう一度進行してしまうと、なかなか後には戻らないって感じなんで
2: すか。その後には戻と取れない限りはですね、やはり。取ってしまうことができたら、あのもちろん治る段階っていうこともありますけれど
0: も。取れないっていうのは、その大きすぎて取れないとかですか、数が多すぎて。
2: <笑>そうですね、あのー。まあ、基本的にはやっぱり癌っていうのはその転移他のところに飛んでしまうことがあって全身に回ってしまうとその全部取れることができないのでなかなか感知することができない状態になってしまうんですね。なのでその前に見つけて取るっていうのが大事なんですけ
0: どは、うん、はい、はいなるべく早く、はい
2: 、そうなんです
0: そういう方はとにかくやっぱ大事なのは。定期的に検診するってことなんですかねそ。それが一
2: 番大事ですね。で特にまああの一般的には検診って多分40歳からとかが多いんですけども。まあ、特に30代とかでこう子育てもしててとかお忙しくてなのにちょっとこうなんかおかしいなとかなんかちょっと便に血が混ざったような気がするけど病院行けないなっていう方にこそ受けていただいた方がいいかなと思って
0: います、ね、うそうですね、はい、便に血が混じったらちょっとそうですね絶対異常がありそうな感じがしますよね<笑>、は
2: い、そうなんですただでもあのやっぱり自形で血が出る方いるんですけど地、まあ、かなと言って放っておく方がいるんですがそうなんです。
0: ああ、そういうのも気をつけないといけないですね。はい、
2: その方こそぜひすぐに相談していた方がいいです
0: ね。ちなみに、こう私たちが普段の生活の中で何かこうできることってあったりしますか。
2: そうですね。まあ、まずできることはやっぱお酒、タバコをされる方は。まあ、減らす、やめる。で、あの、肉食中心の人は、なるべくちょっとこう食物繊維の入った、その、野菜中心に切り替えていただく。っていう
0: のが一番にはなりますね。<笑>私も本当に、あの、普段からパンばっかり食べてて、<笑>パンしか食べてないんですけど、はい、そういうのもちょっと危ないですか、ええ。ええ、<笑>パンは、パンだけ
2: はそんなに問題ないかもしれないですけど、野菜<笑>取っていただければ大丈夫かなと思いますけどね。はい、逆に<笑>、肉ばっ
0: かりがちょっとあれなんですね。ええ、そうですね。それが一番
2: ちょっと怖いですかね。えー、はい。へ
0: あピロリ菌が大事っておっしゃってますた、ねね、ヨーグルトとかもいいんですか
2: あの、まあ、実際こうピロリ菌にねこう効くっていうのもあると思うんですけどやはり完全に消すっていうにはもう薬になりますので、まあ、大事なのはその検診受けてピロリ菌が引っかかるとかの方はもう早めに治療を受けていただくのがベストかとは思いますねはい
0: であの最後にこれからの夢目標ありましたら教えてください。はい
2: えー、とい、まあの理念でもあるんですけれども、まあ、1人でもこう胃がん大腸がんを苦しむ方を減らしたいということ、まあ、特に、まあ、私個人としてできるのは、まあ、4回1師可能ならまあ三重県の中でそれを減らすためにあのできることは内視鏡の検査です、ね、を必要とする方に1人でも多く提供するということをどんどん増やすと。ということとあとは、まあ、あの全体として日本全体で減らそうと思えばやはり啓蒙活動ですよね教育検診受けるということを、まあ、少ないながらでもこう SNS とかホームページとか雑誌とかでもこうちょっと発信できたらなということで、はい、あのぜひ活動していきたいと思っておりま
0: す本当にがんで亡くなるっていうのは一番こうなんだろう残酷なそう、ね、亡くなり方だなっていう感じもすごく、えー。いるのでそういうことで苦しむ方が少しでも減ったらいいですし私自身もなんか他人事じゃないので気をつけなきゃいけない,なっていううはあので一層お子さんね
2: 小さいとなると<笑>大事かと思います。はい
0: 、はいはい、ありがとうございました、はい、ということで四日市青葉内科消化器内科クリニック院長の奥瀬弘明さんにお話を伺いいままししたたあありりががとと
2: ううごござざいました。
0: 池内教えのティータイムズ。そろそろお別れの時間となりました。お一人目が、埼玉顕微鏡歯科院長の川内紀美彦さんでした。自由診療っていうね、そういう,何だろう分け方があるんだっていうのは、ちょっと知らなかったんですけれども、自分がこう、ね、家族にもしてあげたいなと思うような治療を、自分のこう自由に判断して。患者さんにその治療を提供してあげることができるのが自由診療だということでしたね。うん、あえてその保険ではなく、そう自由診療をしているっていうのが、うん、そういう話を伺うことができました。そうですね。確かに保険でこういろいろ制限があるんだなっていうのは、あの私も聞いていたので、まそういう制限なしに何でも。思う存分その人の一人の歯を治してくれるっていうのはありがたいことだなと思いましたね、うん、はいそしてお二人目が四日市青葉内科消化器内科クリニック院長の奥瀬博明さんでした胃がん大腸がんの治療にあたっていらっしゃるということでしたあのご親族にもねそういうことで苦しんだ方がいらっしゃったそれがきっかけで今この治療にあたっているというお話を伺うことができましたねやっぱり改めてこう早期発見のためには検査の大事さ、検査をしなきゃいけないなっていうのをお話聞いていて思いましたね。私もな,なんかこう通知とか来たりするんですよね。そういう検査を受けてくださいみたいなね。まあ、私の場合はあれかな、あの子宮頸がんとかそういうのを結構いただいたりするんですけど、これがあるからとか仕事があるからみたいなんで後回しにしがちで、でもやっぱ本当一番大事なことだよなっていうのお仕事よりも何よりもまずそれがちゃんとねクリアされてないとあの命が<笑>かかってるんで何よりも最優先ししなななきゃいけないいいけっていうのは思いました<笑>分かっていますしうん、ね、あの聞いてる方々も是非もしねこれで「はっ」って思い出して検査に行っていただければ嬉しいなと思います。ということで、竹内教えのティータイムスお時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。